1: Servus und herzlich willkommen zum Mir ist ein Rot podcast Folge 248 und ich glaube heute ist wirklich Trauerbewältigung angesagt, nicht nur weil Karfreitag ist, wo wir gerade aufnehmen, sondern ja, nahezu das Undenkbare ist ja vielleicht passiert, der FC Bayern konnte sich nicht durchsetzen gegen Real in der Champions League, sowohl im Hinspiel, beziehungsweise dann ja auch im Rückspiel, Bedeutete das Aus im Champions-League-Viertelfinale, darüber wird natürlich zu reden sein. Ja, und das Ganze steht irgendwie unter dem Motto hoch und weit ohne Sicherheit, beziehungsweise wird das vom Podcast als Schock ohne Witze. Und wenn ich sage, das müssen wir analysieren, aufarbeiten, wisst ihr natürlich, dass Justin Kraft wieder an meiner Seite ist. Grüß dich, Justin.
0: Servus Chris, ja, äh, du hast es gerade gesagt, Trauerbewältigung. Ähm, bei mir ist es ja so ein bisschen Berufskrankheit, deshalb äh, gleich mal die Frage an dich, wie schlimm ist es denn bei dir? Also bei mir ist es Berufskrankheit in dem Sinne, äh, dass der Schock nicht allzu groß ist, äh, dass ich da ein bisschen distanzierter blicke mittlerweile. Aber ja, ich kenne dich, ich kenne dich aus dem Slack. Äh, wie sehr, wie gut hast <lacht> du es wie, wie überstanden, Chris?
1: <lacht> ja, schöne Einstiege, danke dir. Ich sag mal so, nach dem Hinspiel war es natürlich schon so, dass ich das Bauchgefühl hatte, oh, das wird jetzt auch im Rückspiel natürlich kompliziert, auch sagen wir mal von der Gesamtgemengelage. Mal ja einen Schritt zurückgetreten und schauen mal auf die Rückrunde, wie die bisher gelaufen ist. Ja, dann kann man das ja nicht nur als Ausrutscher die Leistungen wie Real sehen, sondern zieht sich ja durch die Rückrunde durch, dass da halt das ein oder andere Spiel schon drin war wo wirklich fast gar nichts funktioniert hat. Und ich glaube, wir werden gleich auch noch mal auf das Hinspiel schauen, was da eigentlich genau schiefgelaufen ist. Was natürlich irgendwo bedeutet hat, dass es fürs Rückspiel komplizierter wird, ja? weil du natürlich auch dann das Spiel machen musst. Mit dem, dem ganzen Credo, ja, das, das Augsburg-Spiel zwischendrin hat es auch so ein bisschen angedeutet schon, dass wenn wir auch viele Spiele ohne Form sind. Und ja, das mal jetzt zusammengetragen, vom Bauchgefühl her hatte ich dann schon so das Gefühl, oh, das wird schon eher ein, ein, ein knapperes Spiel werden, ähm, was es ja dann auch geworden ist. Und ja, das das, das Ausscheiden selber, das, das einerseits so jetzt mal zusammengefasst, tut schon weh. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt sehe, mit dieser aktuellen Form bin ich eigentlich auch ganz froh, dass ich dann das Spiel oder die zwei Spiele gegen Liverpool eben nicht gucken muss. <lacht> weil das könnte dann oder wäre dann sicherlich auch ja ich will nicht sagen ein Untergang geworden, aber das hätte teilweise schon böse ins Auge gehen können. So, deswegen sehe ich das so, ja, so sehr, sehr zwiespältig.
0: Ja, da sind da ja, sind ja natürlich dann auch mal zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne? Also äh, man weiß nicht, wie es gegen Liverpool gelaufen wäre, aber ich glaube, ähm, ja mit der Verfassung, wie sie die Bayern aktuell haben, äh, ist der Gedanke schon nachvollziehbar zu sagen, ah, Liverpool wäre vielleicht äh, schwierig geworden. Andererseits wäre es vielleicht auch gut gewesen, ähm, dass die Bayern da auf diesem Niveau dann so gefordert werden, weil da haben sie ja in der Vergangenheit selbst in den schlechteren Phasen noch ihre besten Spiele gemacht. Ja, weiß man nicht. Und selbst wenn sie dann deutlich gegen Liverpool ausgeschieden wären, hätte es vielleicht einen anderen Effekt gehabt, als das Ausscheiden gegen Villarreal, was auch die interne Aufarbeitung angeht. Aber da sprechen wir dann im Laufe des Podcasts, glaube ich, auch nochmal drüber.
1: Genau, lass uns schnell noch rund um den FC Bayern abhaken. Dort sieht es nämlich für die Amateure gar nicht so schlecht aus. Da hat sich so ein bisschen was getan. Man selber hat ähm, das, das letzte Spiel gewonnen mit ähm, 5 zu 1, Und, aber viel wichtiger äh, aus Sicht der Münchner ist, dass es ja, Bayreuth mal Punkte liegen gelassen hat unter Haching, hat den Bayreuthern nämlich einen 2 zu 2 abgetrotzt, eher sogar glücklich für Bayreuth, die haben nämlich ähm, das 2 zu 1 bzw. das 2 zu 2 in der 86. bzw. 92. Spielminute erzielt. Wenn die Bayern jetzt noch das eine Nachholspiel gewinnen, sind es fünf Punkte und viel, viel wichtiger ist, und das ist jetzt so der Werbeblock, man hat jetzt das direkte Duell gegen Bayreuth am Ostermontag um 14 Uhr. Das ist, ich will nicht sagen, so ein Do-or-Die-Spiel, aber natürlich muss die Partie gewonnen werden, um den Abstand dann nochmal zu verkürzen, im Idealfall dann runter auf zwei Punkte. Und dann hat man dann doch noch eine relativ spannende Schlussphase in der Saison, die, glaube ich, wir alle jetzt gar nicht so erwartet haben. Aber die Mannschaft von Martin de Michiles ist wirklich sehr, sehr stabil geworden. Trotz der ganzen Abgänge. Deswegen hier der Werbeblock Ostermontag, wenn ihr nichts weiter zu tun habt um 14 Uhr und, und euch vielleicht erholen wollt vom, äh, vom Fresskoma über das Wochenende, dann Regionalliga Bayern schauen.
0: <lacht> ja, äh, ist natürlich eine, eine spannende Konstellation. Jetzt muss man muss man ganz klar so sagen. Ähm, hatten wir nicht mitgerechnet, hatten glaube ich wenige mitgerechnet, aber so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen spricht das Momentum halt gerade wirklich für die für die Bayern Amateure, die äh, in sehr sehr guter Verfassung sind. Klar, Bayreuth äh, hat jetzt auch zuletzt wenig anbrennen lassen, aber jetzt hast du halt diesen ersten kleinen Wackler, diesen ersten kleinen Patzer, der da ist. Ähm, und ja, wird spannend zu sehen, ob das äh, der Ausrutscher ist oder ob das jetzt äh, so eine kleine Phase wird, in der die Bayreuther mal in so eine Mini-Krise rutschen. Ähm, ja, das, das müssen die Bayern-Amateure ausnutzen, wie man immer so schön sagt, wenn die Bayreuther straucheln, dann müssen wir da sein, so nach dem Motto. Und ähm, ja, damit haben sie jetzt mit dem Nachholspiel, mit dem Topspiel alles in der eigenen Hand, das nochmal ein äh, bisschen spannender zu machen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht.
1: Wie sieht es denn bei den Bayern-Frauen aus? Ich glaube, da steht ja jetzt dann auch nochmal so ein Spiel an... <lacht> Wo man strauchen könnte?
0: Nicht, nicht ganz so klein, das Spiel, was jetzt ansteht, ja. Da war jetzt Länderspielpause. Ähm, ja, die DFB 11 hat einmal relativ souverän gegen Portugal mit 3-0 gewonnen, ohne zu glänzen. Äh, und dann 3-2 verloren gegen Serbien mit Doppelpack von Jovanna Damjanovic, die ja in der überragenden Form ist, ich glaube, oft genug angesprochen. Äh, Finde ich wirklich bemerkenswert, was die, was die schon wieder für eine Saison spielt aktuell. Ähm, fast ein bisschen unterm Radar, nicht bei den Bayern-Fans, aber so allgemein, äh, dementsprechend, ja, äh, Chapeau an, an Frau Damjanovic und, und die Serben, die Serbinnen, die, die da, die deutsche National das deutsche Nationalteam zum Straucheln gebracht haben. Ähm, ja, Am Wochenende dann das äh, Topspiel gegen den VfL Wolfsburg. Ich glaube, man hat einiges wieder gut zu machen. Ähm, wir haben es ausführlich analysiert, sehr unglücklich gelaufen für die Bayern, was die Personalsituation angeht, Ja, was, was äh, die Spiele an sich, auch die Spielverläufe angeht gegen PSG und dann eben auch gegen Wolfsburg. Ja, 0-6 untergegangen in der Bundesliga. Ich glaube, das will man wieder ein Stück weit gut machen. Hat jetzt das Heimspiel im Pokal-Halbfinale ähm, am Sonntag äh, um 12.30 Uhr, glaube ich. Ähm, also wieder mal eine ganz beschissene, Entschuldigung die Wortwahl, aber ähm, ganz beschissene Anstoßzeit, die man sich da ausgesucht hat mal wieder. Ähm, ja, hätte ich mir gewünscht, dass man, dass man das ein bisschen mehr äh, in die Primetime setzt. Aber gut, das äh, war anscheinend... In Anführungsstrichen nicht möglich. Bin ich ein bisschen traurig drüber. Grundsätzlich, äh, ja, glaube ich, Wolfsburg ganz klar favorisiert mit ihrer aktuellen Verfassung. Ein äh, bisschen Resthoffnung für Bayern-Fans ist vielleicht, dass jetzt ein, ja, ein paar Spielerinnen vielleicht zurückkehren werden ähm, bis dahin ja, und, und dass bei Wolfsburg vielleicht jetzt durch die Länderspielpause. Ich will nicht sagen, dass da jetzt ein Knacks reinkommt, aber man weiß es ja, das ist dann immer so ein, so ein kleiner Rhythmusbreaker, sage ich mal. Ähm, da da kann es schon passieren, dass du dann ein bisschen weniger sortiert wieder rauskommst aus der Länderspielpause. Bei den Bayern, glaube ich, ging es gar nicht mehr unsortierter in dem Sinne, dass die Personalsituation eben so war, wie sie war insofern aus der Sicht und wirklich nur diesen Aspekt beleuchtet, haben die Bayern vielleicht einen kleinen Vorteil, dass sie da jetzt ein bisschen Luft zum Atmen bekommen haben, aber trotzdem Wolfsburg für mich sogar relativ klar favorisiert für dieses Spiel. Bin auf jeden Fall gespannt und erhoffe mir von den Bayern auch da, da eine andere Leistung einfach schon, deshalb, weil ich glaube, dass beide Teams dazu in der Lage sind, ja, sich, sich einen tollen Fight zu liefern, auch äh, auf taktischem Niveau ein tolles Duell zu liefern, das hat man auch im Hinspiel gesehen in der Bundesliga. ja Deshalb äh, glaube ich und hoffe ich, dass wir ein anderes Spiel erleben als, als ja, zuvor in der Bundesliga.
1: Dann lass uns mal auf das große Drama gegen Via Real schauen. Vielleicht mal zunächst im Hinspiel noch mal kurz drauf geschaut, weil wir jetzt zwischendrin keinen Podcast aufgenommen haben. Es war, glaube ich, also, ihr, ihr merkt schon, mir fehlen da so ein bisschen die Worte, jetzt den, den richtigen Zugang zu diesem Spiel zu finden. Ich glaube, es war so die, die größte oder einer der größten Enttäuschungen, glaube ich, so der letzten 10, vielleicht sogar 15 Jahre, ähm, vor allem in, in dem K.O.-Spiel ähm, der Champions League. Ich glaube, so, so weit würde ich an der Stelle schon gehen. Weil, glaube ich, nahezu keiner der beteiligten Akteure nur ansatzweise seine Normalform abrufen konnte. Oder sehe ich das jetzt wirklich ähm, zu drastisch?
0: Nein, also das ist ja dein Gefühl. Deshalb, äh, ich werde nicht anfangen, dir dein, dein Gefühl da abzusprechen. Ähm, kann die Enttäuschung auch absolut nachvollziehen, äh, weil es einfach keine gute Leistung der Bayern war. Ich persönlich wäre für mich ein bisschen vorsichtig damit äh, zu sagen, größte Enttäuschung der letzten 10 bis 15 Jahre, ähm, weil ich einfach auch immer so ein bisschen auch den Gegner im Blick habe. Ähm, klar, so eine Leistung ist in der Regel nur, nur möglich, wenn die Bayern auch ein bisschen schwächeln. Ähm, das geht nicht ohne. Aber trotzdem kam mir das auch schon im Hinspiel ein bisschen zu kurz, äh, was wir real dafür eine... Ja, taktisch wirklich großartige Leistung auf den Platz gebracht hat. Also äh, angefangen beim Pressing, das sehr variabel war, mal höher, äh, mal tiefer, aber immer organisiert, immer kompakt, immer das Zentrum gut verschlossen. Ähm, immer sehr stark auch verschoben auf die Flügel, äh, sodass Bayern eigentlich gar keinen Raum zum Atmen hatte. Äh, dann in den Umschaltsituationen, das ist vielleicht der einzige Kritikpunkt bei Villarreal, äh, haben sie es nicht immer gut zu Ende gespielt. Also das Spiel hätte gut und gerne auch drei, vier Eins oder 0 ausgehen können, ähm, das muss man so klar sagen, ähm, aber auch was sie mit dem Ball machen und das finde ich auch, äh, da werden wir auch im Rückspiel da nochmal drüber sprechen, ähm, das ist schon echt gut, wie sie sich da hinten teilweise aus dem höheren Pressing der Bayern lösen können, alleine äh, das, das 1 zu 0 ähm, in Real, das war ja kein Tor, was, was irgendwie... Aus einer Kontersituation oder so entstanden ist, sondern das war ja, ja aus dem eigenen Spielaufbau heraus wirklich gut die Räume geöffnet. Ähm, klar, Bayern macht da, macht da und da zu gehen wenig wir ein Druck. Bisschen, Ja, da, da gehen wir so ein bisschen auch schon in die Analyse, dass äh, da stehen sie zu sehr im Zwischenraum. Keiner hat so wirklich Druck auf den Ball, aber wie Real bewegt sich einfach auch klug. Und äh, ja, da macht Musiala den Raum, äh, den Sechserraum auf und dort stehen sie halt mit zwei Leuten, äh, können, können gut verlagern auf den Flügel, wobei. Der eine passt noch so ein bisschen in den Rücken und das ist eigentlich die Situation, wo Bayern dann wieder zupacken muss. Auch da kommen sie wieder nicht an den ballführenden Spieler. Ja, dann hat Villarreal draußen die 3 gegen 2 Überzahl. Musiala bleibt stehen, im Rücken läuft sein Gegenspieler ähm, in den Strafraum ein. Ja, dann, dann läuft Kimmich bis zur Grundlinie durch, warum auch immer, muss er gar nicht machen. Wenn er da im Rückraum stehen bleibt, kann er den Pass abfangen. Äh, der Rückpass kommt aufs Tor, äh, ja, und dann... Äh, muss ihn, glaubt dann Juma was, ne? muss ihn bloß noch reinlenken. Ja, das war ein klasse Spielzug von Real ähm, Deshalb an der Stelle bin ich ein bisschen vorsichtig. Das war einfach auch wirklich stark, was Real gemacht hat. Und auch Juve ist sicherlich nicht in Topform in dieser Saison, aber die muss man auch erstmal 3-0 schlagen. Hat ein bisschen Glück da, darüber haben wir auch gesprochen im, im Vorfeld der Spiele. Ähm, aber ja, auch die muss man erstmal mit drei Toren besiegen. Deshalb. Äh, versuche ich da auch wirklich den Respekt auch dem Gegner so ein bisschen zu zollen und bin ein bisschen vorsichtig mit, mit Enttäuschung oder größter Enttäuschung seit 10 bis 15 Jahren, was aber Fakt ist und da bin ich vollkommen bei dir, äh, gefühlt war es auf jeden Fall einer der schlechteren Champions-League-Spiele der letzten Jahre ähm, und dementsprechend natürlich auch beim Anspruch des FC Bayern zu Recht als Enttäuschung bezeichnet.
1: Ja, also ne, wenn wir jetzt mal rein auf ins Expected Goals gucken, zum Beispiel laut f wenn ich jetzt mal beide Spiele zusammenzähle, dann hat der FC Bayern noch ein, ein kleines Plus von 2,6 zu 2,0. Also klar war es jetzt natürlich nicht, dass man jetzt hier vorgeführt wurde, das meine ich jetzt gar nicht, sondern es, sicherlich ist einfach auch viel dem der Spielhistorie dann geschuldet. Ja, Wenn man jetzt mal in die, eher in die Analyse reingeht, dass du natürlich in wie Real schon früh zurückliegst. Und wenn du jetzt ja beide Spiele mal zusammennimmst, dann bist du ja mehr oder weniger von Start weg hinterhergelaufen. Nämlich eigentlich immer diesem Rückstand. Also sowohl jetzt im Hinspiel mit diesem 1 zu 0, wo du natürlich dann teilweise auch sehr stark dann schon die Räume geöffnet hast, wo es immer wieder auch Kontersituationen gab, die real zum Teil einfach auch schlecht ausgespielt hat. Ja, Das war dann auch wiederum ein Pluspunkt eigentlich noch für den FC Bayern im, im, im besten Sinne. Ja, Wenn es normal läuft, haben wir ja beide jetzt auch im Vorfeld schon besprochen, da verlierst du die Partie dort vielleicht sogar schon 3 1. Oder vielleicht sogar 3-0 und dann hast du natürlich im Rückspiel eigentlich so also gut wie keine Chance mehr. Auch wenn das Parallelspiel gezeigt hat, dass es dann doch durchaus noch mal anders laufen kann. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. Und ich glaube, das war natürlich dann auch, sagen wir mal, von der ganzen Spielanlage natürlich auch ein riesiges Plus für die Mannschaft von Unai Emery, dass sie natürlich sich dann sehr, sehr kompakt dann positionieren konnten. Ja, dann teilweise immer wieder mit dem Pressing, Bayern auch in schlechte Positionen reingebracht hat und das natürlich dann auch über die beide Spiele hinweg, über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Das ist natürlich dann insgesamt unglücklich gelaufen. Auf der anderen Seite hast du es eben auch beschrieben, das ist sicherlich eben das Manko gewesen, dass es zu viele einfache Fehler gab und das ist ja auch schon gesagt, also ja, gut rausgespielt, aber es gab mehrere, wieder, wieder mehrere Möglichkeiten, das Gegentor zu verhindern und das ist dann halt einfach in der Summe reicht das halt auch so würde ich es formulieren, reicht es eben auch nicht in der Champions League gegen einen in An- und Abführungsstrichen vermeintlich kleineren Gegner.
0: Ja, also klar, das ist ja, das steht ja außer Frage bei allem Respekt vor Villarreal. Ähm, sie sind jetzt nicht die absolute Top-Kategorie wie Liverpool, Real, äh, ja, oder andere. Ähm, das steht außer Frage. Aber manchmal, und ich glaube, das hat sich in diesem Spiel auch nochmal bewahrheitet, ist es schwieriger, gegen solche Teams zu spielen, als gegen die, die wirklich auch selber daran bemüht sind oder oder ja, das, äh, das Spiel auch ein bisschen mitgestalten wollen. Also klar, Villarreal hatte auch seine Offensivszenen, insbesondere im Hinspiel, aber... Der Hauptfokus lag natürlich bei ihnen darauf, wie verhindern wir den FC Bayern. Und ähm, der Hauptfokus von Manchester City, von FC Liverpool, äh, von Paris Saint-Germain, von Juventus Turin, ja, mit Abstrichen Turin vielleicht. Ähm, aber von solchen Teams liegt der Fokus natürlich darauf, wie bringen wir unser eigenes Spiel auf den Platz. Und ähm, das ist halt äh, der Unterschied. Und ich glaube, Bayern hat in dieser Saison mehrfach bewiesen, dass sie am wenigsten damit klarkommen, wenn Gegner die bisschen bisschen kleiner sind als sie oder deutlich auch kleiner, wenn ich da an Bochum denke, ähm, wenn die dann wirklich darauf aus sind, das Spiel zu zerstören, äh, mit ganz unterschiedlichen Philosophien, das kann mit hohem Pressing sein, das kann mit tiefem Pressing sein, aber einfach der Fokus darauf, die Bayern zu verhindern. Ja, damit ist der FC Bayern in dieser Saison nicht so gut klargekommen. Ich glaube, das muss man jetzt auch nach diesen ja, beiden Spielen gegen, gegen Villarreal einfach auch nochmal festhalten. Ähm, aber im Hinspiel, ähm, ja, war es schon, schon eine kleine Überraschung, ähm, wie schlecht die Bayern da reingekommen sind. Auch mit Blick jetzt auf die, die letzten beiden Spiele davor. Ich äh, glaube, das war einmal Freiburg ähm, und einmal Union Berlin, wo sie ja jeweils vier Tore geschossen haben. Ähm, klar, da gab es auch Phasen, wo man hätte sagen können, ah, so gut war das jetzt auch nicht. Aber äh, im Grundsatz hatte ich schon vor diesem, vor diesem Hinspiel das Gefühl, dass die Bayern jetzt wieder Bisschen besser in Form gekommen sind. Also, dass sie, dass sie so langsam wieder Fahrt aufnehmen, Goretzka zurück, Davis zurück, ähm, dass sich das langsam so ein bisschen fügt. Das war aber auch eine Entscheidung, die ich von Jürgen Nagelsmann ehrlicherweise nicht so verstanden habe, im Hinspiel sofort Alfonso Davies da auf die linke Seite zu bringen. Da hätte ich eher dann auf das gesetzt, was jetzt gegen Freiburg und Union einigermaßen funktioniert hat. Fand ich ein bisschen bisschen überhastet. Und im Spielverlauf auch, habe mir die Daten nochmal von Davies angeguckt, die sprechen eher nicht dafür, dass er ein schlechtes Spiel gemacht hat. Soweit würde ich aber auch nicht gehen. Aber er hatte schon einige Ballverluste drin, schon sehr wild, sehr... Sehr unorganisiert, ähm, war eher ein Unruhefaktor fürs eigene Team, als dass er vorne oder auch hinten irgendwie großartig geholfen hätte. Ähm, deshalb ja, fand ich die Entscheidung ein bisschen seltsam und ein bisschen zu verfrüht. Ich glaube, da hat er so ein bisschen auch Rhythmus aus der, aus der Kette hinten genommen.
1: Ja, ich glaube, das war also fürs Rückspiel natürlich dann auch nochmal so ein Faktor, wo er dann ja dann wieder komplett umgestellt hat auf Dreierkette, dass er, sehr, sehr mutig war. Aber ja, ich bin definitiv bei dir. Ich fand es mutig, dass er sowohl Goretzka natürlich dann auch schon früh gebracht hat gegen Freiburg, aber das war irgendwie so nachvollziehbar noch im weiteren Sinne, vielleicht auch ne, dem Vorsprung in der Liga, wichtiger Spieler dann nochmal Praxis zu geben. Andererseits war Musiala eben auch sehr, sehr gut in Form und hat ja dann auch gegen Freiburg dann den Unterschied ausgemacht. Deswegen fand ich das jetzt, ja, dann, dann auf dieses Goretzka-Setzen ja, nicht problematisch, aber natürlich auch eher, hätte man sicherlich auch anders sehen können, mal so formuliert. Und bei Davis bin ich, glaube ich, beide, ja. Das war sicherlich zwei Schritte zu früh und hat irgendwo auch signalisiert, dass man den Gegner, ich will nicht sagen unterschätzt, aber vielleicht auch nicht diesen nötigen Respekt entgegengebracht hat, zumindest im Hinspiel, der vielleicht nötig gewesen wäre. Ja. Und das, das zeigte auch so insgesamt die Intensität. Das war auch so ein Aspekt, den Nagelsmann, nach dem Spiel ja auch angesprochen hat, auch nochmal im Nachgang von der, der Augsburg-Partie, die wir, glaube ich, heute hier in dem Podcast mal ausklammern wollen, wo er eben auch darauf hingewiesen hat, wir müssen dringend die Intensität wieder nach oben schrauben. Ja, und Das sind so Sätze, die sehe ich schon so als leichtes Alarmsignal, weil die natürlich darauf hindeuten, dass es eine gewisse Unwucht gibt im Sinne von ja, vielleicht auch eine gewisse Sättigkeit, die, die da ist. Ja, es gibt auch viele Spieler, die nicht in Form sind, die, die vielleicht auch so ein bisschen auf der Suche sind. Ja, Stichwort Thomas Müller, Kimmich. Einfach jetzt mal nur zwei Namen reingeworfen. Und ja, dann ist das vielleicht auch einfach zu früh, dann mit solchen radikalen Wechseln, in An- und Anführungsstrichen radikal, weil du natürlich ja wieder so diesen kompletten Shift hast von dieser taktischen Grundformation hin zu dieser Asymmetrie die ja Davis eigentlich mitbringen soll und das, was halt gegen Union und Freiburg relativ gut funktioniert hatte, hast du dann jetzt schon wieder komplett über den Haufen geschmissen in so einer wichtigen Partie?
0: Ja, sehe ich, sehe ich auch so und ich glaube, wir können auch langsam zum Rückspiel überleiten, weil genau da kann man ja auch wieder ansetzen, die Frage einfach zu stellen, ja, sind es jetzt, jetzt die Wechsel von Julian Nagelsmann, die die seltsam sind? Ähm, das würde ich, glaube ich, mit nicht mit einem klaren Ja beantworten, aber schon, äh, dass das ein oder andere Fragezeichen da durchaus vorhanden ist. Ich ähm, habe es auch in, 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 in einem Text für, für Spox geschrieben, äh, vor der Partie, ähm, dass es schon auch teilweise fragwürdige Personalentscheidungen gab von Julian Nagelsmann. Ähm, Nianzou beispielsweise, der ja, zuletzt, finde ich, gut in Fahrt gekommen ist, ähm, der in beiden Spielen nicht so wirklich die Chance bekommen hat. Ähm, so, dann, dann hast du äh, mit Musiala jemanden, der zuletzt auf der 10er-Position bzw. 8 position immer mal wieder gespielt hat, ähm, der wirklich gut drauf war, äh, der aber Probleme hatte, wenn er im Defensivbereich äh, die Räume schließen musste, die Kimmich einfach immer mal wieder öffnet. Ich äh, glaube, das ist ein ganz zentrales Problem bei den Bayern dass sie da keinen haben, der, der so richtig absichern kann. Ähm, bestes Beispiel ist das 1-0 in Villareal, was sie da kassieren. Ja, und äh, aber auch da wieder die Personalentscheidung, vielleicht mal mutig zu sein. Und jemanden wie Thomas Müller, der aus meiner Sicht äh, in den letzten Wochen unterperformt hat, äh, den einfach mal auf die Bank zu setzen, äh, auch in einem wichtigen Spiel und zu sagen, ich stelle jetzt wirklich die formstärksten Spieler auf. Ähm, ja, Wobei, wenn wir jetzt über den Spielverlauf sprechen glaube ich, dass jetzt nicht die beiden größten Baustellen waren. Also weder, weder Thomas Müller im, im Zentrum ähm, noch äh, hinten die Defensive, die finde ich bis zum Wechsel, wo dann Davis wieder auf den Platz kam äh, am Ende, äh, aufgrund der Verletzung von Lucas Hernandez. Ähm, bis dahin hat die Defensive ja gut gestanden. Ich glaube, das ist was, was man, was man durchaus mal festhalten kann. Ähm, aber trotzdem finde ich diese Personalentscheidungen schon schwierig und würde da mal die Frage in den Raum stellen, ist es jetzt eigentlich vorwiegend der Kader, der der Nagelsmann dazu zwingt, so zu handeln? Oder ist es wirklich, dass er zu verkopft ist beziehungsweise ähm, er Fehlentscheidungen trifft?
1: Ja, das ist eine super spannende Frage, weil wenn man es jetzt mal noch mal einen Schritt zurückgeht, noch mal ich, im Sinne von, ja, wie läuft denn eigentlich die komplette Saison? Und wir hatten es, glaube ich, auch im letzten Podcast schon so ein bisschen angesprochen, dass Nagelsmann in der Rückrunde schon am Suchen ist. Ja, dass er in der Hinrunde in, vor allem auch in den wichtigen Spielen dann immer wieder die richtige Antwort gefunden hat, dass er da auch die richtige Balance drin hatte. Ja, da war auch nicht alles Gold, was glänzte, aber er hat auch schwierige Phasen ohne Kimmich ganz gut überstanden, hat da auch die richtigen taktischen Antworten gefunden. Gerade auch Richtung Ende der Rückrunde, wo man sich ja auch die, äh, Entschuldigung, Richtung Ende der Hinrunde, wo man sich ja auch den Vorsprung der Bundesliga herausgearbeitet hat. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das komplett verloren gegangen ist, aber jetzt in der Rückrunde ist er doch schon sehr, sehr stark am Suchen und hat sicherlich bei den Personalentscheidungen, um dabei zu bleiben, nicht immer ganz das glückliche Händchen. Ja? Ich bin bei dir, bei neon Su, das hat zuletzt gut bis sehr gut funktioniert. Und wenn man jetzt mal bei diesem Wechsel Davis für Hernandez bleibt, kann man natürlich zwei Fragen stellen. Zum einen, wie schlimm war überhaupt die Verletzung von Hernandez? Ob, hätte das nicht noch gereicht, noch drei Minuten zu warten. Ja? Im Sinne von okay, wir gucken, oder versuchen erstmal die Verlängerung zu erreichen, und dann in der Verlängerung stellen wir dann halt um, oder mit dem Wechsel, oder ja, mit der Pause in der Verlängerung stellen wir dann um, bringen vielleicht Davis und Neons zu von mir aus und, und stellen halt oben um vielleicht auf eine Viererkette. Das wäre ja so eine Variante gewesen, die, die jetzt Nagelsmann mal nicht gemacht hat, sondern er hat sich dafür den, den sehr, sehr aggressiven Wechsel entschieden. Ich will mich jetzt auch gar nicht an Davis da festbeißen. Ja, ich habe irgendwie auch, auch schon Prügel auf Twitter dafür bekommen. Es war aber auch nur mal so, dass, dass Davis da an der einen Seite des Absatz aufgehoben hat. Dass, ja, ich bin natürlich bei ganz, ganz vielen, die, die mir geschrieben haben, ja, es gab auch Szenen, also erstmal braucht es die Halbfeldflanke von Pavar vor dem Gegentor nicht. Dann gibt es noch zwei Möglichkeiten, wo man einfach zum taktischen Foul greifen kann in der 98- äh, Entschuldigung, Da, da, da kommt
0: man, man schon mal faulen, muss man sagen. Also ja. geht ja eigentlich vorher schon los. Also die Halbfeldflanke, ja, die ist schon unnötig. Aber dann eben auch äh, diese dieses wieder, dass, dass sie keinen Druck auf den Ball bekommen, Ich meine, da sind drei Spieler in der Nähe, kriegen aber keinen Druck drauf. So, dann kommt der eröffnende Ball und dann muss Coman ganz klar das Foul ziehen. Also da, da gibt es keine zwei Meinungen. Er ist dran am Gegenspieler. Er hat alles vor sich. Er sieht, was, was da gerade passiert. Ähm, da muss er zum Foul greifen. Das, äh, das wäre die einzig clevere Entscheidung gewesen. Ist einfach so.
1: Ja, genau. Und dann hast du natürlich die Chance, dass du die Gegner vielleicht sogar noch abseits stellst. Aber Davis steht halt zu tief. Ähm, steht dann auch unglücklich, dass äh, ja, sein, sein mehr oder weniger Gegenspieler Schukowice ja dann trotzdem noch zum Abschluss kommt. Also machen wir uns nichts vor, das, das Gegentor ist blöd gelaufen. Ähm, wird auch so in dieser Häufigkeit wahrscheinlich gar nicht so so passieren. Ja, Er trifft den Ball auch gut. Ein Neuer hat auch wenig Chance, weil er ja selber erst noch mal wieder rüberrücken muss. Also ja, Punkt. Ja. Passiert. Ich glaube in der Entstehung insgesamt unglücklich und ja, da hat aus, aus meiner Sicht der, der Wechsel dann nicht funktioniert. Ja. Und das ist so ein Punkt, den sich natürlich der Nagelsmann auch schon häufiger hat ankreiden lassen müssen. Und wir hatten ja auch lange Zeit so eine Phase, ne, du erinnerst dich vielleicht auch nochmal das Frankfurt-Spiel im Hinspiel, als man das in München dann ja relativ unnötigerweise verloren hat, weil man dann auch zu offensiv gewechselt hat. Und das ist so ein Punkt, den er sich, glaube ich, vorwerfen lassen muss, dass er da nicht die nötige Ruhe, glaube ich, findet jetzt anzuerkennen, okay, wie real spielt er es gut in dieser Phase insgesamt, also in dieser kom kompletten Partie. Wir haben unsere Chancen nicht genutzt, die wir nach dem Führungstreffer hatten. Stichwort der Kopfball von Müller. Es ist die 87. 88 Minute. Lass mal schauen, dass wir in die Verlängerung kommen und dann versuchen dann nochmal über 30 Minuten, weil wir real die merkte ja denen schon an, dass sie körperlich auch abgebaut haben ja? und du hast natürlich oder hättest ja auch mit dem Wechselfunk Nabri Schuppum und Hegen war noch, noch möglich. Ne, mit zwei, drei frischen Kräften hättest du ja dann plus die Fans im Rücken, dann das Ganze vielleicht auch noch über die Verlängerung dann hättest reden können. Ja? Und das ist so ein Punkt, da bin ich irgendwie unschlüssig, warum Nagelsmann dann teilweise zu so überhasteten Wechsel greift. Ja,
0: ja zumal, also ihm wird ja zu Recht aus der Zeit in Hoffenheim und auch in Leipzig nachgesagt, dass er jemand ist, der so Spielverläufe dann auch noch mal drehen kann, der durch kluge Anpassungen innerhalb eines Spiels ähm, einfach das Momentum noch mal auf seine Seite ziehen kann. Ich glaube, das hat er bei Bayern ja in, in dem einen oder anderen Spiel auch schon gezeigt, dass er das kann. Ähm, aber da bin ich bei der Grundsatzfrage. Er hat es eben oft auch nicht gezeigt. Und ich glaube, er hat es noch nicht nachhaltig nachgewiesen, dass er dass er jemand ist, der das kann. Und da jetzt die Grundsatzfrage, die ich gerade schon angeteasert habe, eben äh, ja liegt das an den Möglichkeiten, die der Kader bietet, ähm, dass, dass ihm da einfach die Hände gebunden sind, dass er teilweise vielleicht sogar Entscheidungen trifft, die er, ja, die er so gar nicht treffen will, die ihm aber aus seiner Sicht keine andere Möglichkeit geben, als das zu machen, was er eben macht. Ähm, oder ist es halt wirklich seine volle Überzeugung, die dahinter steht, äh, dass das, äh, ja, dass das jetzt der Weg ist, quasi. Und ähm, da bin ich mir noch nicht ganz einig. Ich glaube, ähm, er muss viele seiner Ideen erstmal hint anstellen. Ähm, Beispiel jetzt, äh, auch das hatte ich ja jetzt in der, in der vergangenen Woche ähm, analysiert, dass, dass er zu Beginn der Saison ja auf einen relativ also Er setzt immer noch auf ein zentrumsfokussiertes Spiel, das ist schon so, aber zu Beginn der Saison, du hast jetzt beispielsweise auch das Frankfurt-Spiel bei der Niederlage, waren die Bayern ja sehr, sehr dominant, also sie sind schon sehr dominant aufgetreten, haben dann zwei sehr unglückliche Gegentore bekommen, vorne die Tore nicht gemacht, aber waren ja vor allem auch deshalb so dominant in dieser Phase, nicht nur gegen Frankfurt, sondern auch davor. Ähm, wo sie neun Pflichtspiele in Folge mit, ich glaube, 45 zu 5 Toren gewonnen haben, ähm, wo sie einfach äh, dieses mit den einrückenden Außenverteidigern dann wirklich äh, im Spielaufbau schon sehr, sehr kompakt zu stehen und dann vorne erst sehr breit zu werden. Ähm, ich glaube, dass das gut funktioniert hat zu Saisonbeginn. Und ich frage mich, warum hat er das dann äh, nach dem 0 zu 5 in Gladbach, äh, warum hat er das dann komplett über den Haufen geworfen und nicht gesagt, okay, das war jetzt ein 0-5, da müssen wir vielleicht Kleinigkeiten anpassen, aber irgendwie war es ja dann so, dass, dass Bayern danach immer mehr von dieser Idee abgewichen ist, immer mehr auch dann äh, ja, zu einer breiteren Grundformation äh, zurückgegangen ist. Und ich finde, das hat man gegen Villarreal in beiden Spielen auch gesehen, dass sie das Spiel teilweise, zumindest im Spielaufbau, zu breit gemacht haben. Natürlich steht Villarreal im Zentrum kompakt, natürlich sind sie sehr aggressiv und natürlich... Äh, ist es immer tödlich, wenn du da den Ball verlierst. Aber du hast ja Spieler mit Kimmich, mit Musiala, Müller mit Abstrichen, ähm, der immer wieder sich auch fallen lassende Lewandowski. Dann ähm, hast du theoretisch auch mit Pavard jemanden, der zuletzt aus meiner Sicht besser in Form gekommen ist ähm, und der auch weniger Fehlpässe gespielt hat, als er, als er das schon mal hatte bei den Bayern. Ähm, also du hast theoretisch schon ballsichere Spieler, aber du bringst sie halt im Zentrum zu wenig ein, glaube ich. Und ähm, da frage ich mich schon, warum ist Nagelsmann diesen ja doch wieder re relativ radikalen Schritt zurückgegangen äh, zu alten Mustern, die der FC Bayern ja in der Vergangenheit schon häufiger mal gezeigt hat. Ähm, ohne jetzt sagen zu wollen, das eine ist klar besser als das andere, aber ich finde es halt schade, dass er diese Idee aus der Anfangsphase der Saison nicht weiter verfolgt hat.
1: Vielleicht mal statistisch eingestreut, wo das hingeführt hat. Gegen Real gab es 38 Flanken. 38.
0: Nur im Rückspiel muss man dazu sagen. Also Ge genau, nicht, nicht dass jetzt Leute denken, oh ja, über zwei Spiele geht das ja.
1: <lacht> Nein, nur im Rückspiel. Und ich habe mir noch mal die Mühe gemacht, auf HuScore zu schauen, von welchen Positionen aus denn die Flanken geschlagen wurden, habe noch mal nachgezählt und wohlwollend, ja, wohlwollend die die ein oder andere dann jetzt mal außen vor gelassen, aber ich zähle 22 Flanken aus dem Halbfeld. Wer will dies mehr? Ja. Also das ist, ja, klar, da war de, 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 die ein oder andere Idee, hat man, glaube ich, auch in der ersten Halbzeit gesehen, dass man da versucht hat, nochmal über diese Art Halbfeldflanken dann die, die Viererkette von Real, die ja dann versucht hat, häufig auf Abseits zu spielen, also wie auch zum Beispiel in diesen 1-2 ein-, Müller-Szenen, glaube ich, dann das war aber wiederum die zweite Halbzeit, dass man da dann versucht, ja, durch durch nachrückende Mittelfeldspieler, vor allem Müller, aber auch Goretzka, dann nochmal zu Torchancen zu kommen. Aber 22 ist einfach zu viel. Ne? Und das, das hat natürlich auch gezeigt, dass es in insgesamt wenig Ideen gab. Ich, ich glaube, da sind wir uns beide einig. Wenig Ideen, wie man diesen diese Yellow Wall im Endeffekt knacken will. <lacht> weil natürlich auch das, das Tor, was man ja selber erzielt hatte, ja, das war ja im Endeffekt ein Aufbaufehler von Villarreal. Also, das war ja mal einer der ganz, ganz wenigen Pressing-Erfolge, die die, die Bayern erzielt haben. Dann schnelles Umschalten und ja, Lewandowski, ich will nicht sagen, trifft den ja schon glücklich, ja, ähm, weil Rulli dann natürlich auch, ja, so ein bisschen auf dem verlorenen Posten steht, ähm, gut, der, der Ball schlägt halt auch genau auf dem Posten noch ein. Also, da war auch etwas Glück dabei, ähm, wie, wie man da ja zu dieser Situation gekommen ist und ja, wie gesagt, insgesamt war es offensiv zu wenig und ich bin bei dir, man hat sich da zu sehr in die Breite ziehen lassen, hat zu wenig Druck auf dem, aus dem Zentrum heraus generieren können und das zeigt auch so ein bisschen noch, vielleicht noch eine weitere Statistik, ich glaube, das hattest du dann auch nochmal rausgesucht, ich glaube, es gab 23 Abschlüsse, und ich hatte ja vorhin schon angesprochen, Expected Goals waren, ich glaube, als ich es zusammengezählt hatte, 1,4, genau. Ja. Jetzt mal wir aufgerufen, 1,4. Wenn man das mal runterbricht, ich glaube, du hast es irgendwie gemacht, das war pro Abschluss irgendwie 0, 0, eine Torwahrscheinlichkeit. An. Ja, genau. Also eine, eine gering, sehr, sehr geringe Torwahrscheinlichkeit für jeden einzelnen Abschluss. Und das zeigt, oder unterstreicht auch nochmal diese These, man hatte, glaube ich, zu wenig Ideen, wie man dieses Ball wegknacken will.
0: Ich glaube, man, man kann da durchaus von, ja, der Begriff ist vielleicht ein bisschen hart, aber ich verwende ihn immer ganz gerne, um, um einen Punkt zu machen, äh, Scheindominanz, also ich würde schon sagen, dass die Bayern das bessere Team waren und ich würde schon sagen, dass sie das äh, über, über große Strecken der Partie auch unter Kontrolle hatten, ähm, weil sie einfach, und das habe ich vorhin gesagt, das muss ich wirklich positiv herausheben. Benjamin Pavard, Dayot Upamicano und auch Lucas Hernandez haben aus meiner Sicht wirklich ein gutes Spiel da hinten gemacht, haben viel wegverteidigt, waren sehr aggressiv, haben die Kontersituation von Villarreal ja, gut entschärft. Bis auf die eine am Ende dann halt, wo der Rhythmus so ein bisschen auch durch den Wechsel, glaube ich, raus war. Aber das haben sie wirklich herausragend gemacht. Aber ja, obwohl sie das kontrolliert gemacht haben und wirklich auch äh, viel Ball hatten, wenig Chancen zugelassen haben, vorne immer wieder auch gefährliche Abschlüsse hatten. Ich erinnere mich da an, an den Kopfball von Thomas Müller, der eigentlich rein muss. Äh, das ist eine hundertprozentige, den muss er machen. Ähm, ja, dann, dann äh, fällt mir darüber hinaus halt nicht ganz so viel ein, wo ich wirklich sage, das ist jetzt eine hundertprozentige Chance. Und davon hatten die Bayern, selbst von den 80-prozentigen äh, oder 70-prozentigen, hatten die Bayern einfach zu wenig und ähm, dann kannst du viel Ball haben, dann kannst du viel Kontrolle haben, aber so richtig dominant, dass der Gegner wirklich über, über mal 20, 30 Minuten am Stück so richtig ins Schwitzen kommt, ja, das das habe ich bei den Bayern halt nicht gesehen. Und ich glaube, das ist der große Kritikpunkt. Äh, viele Flanken, deswegen auch der Titel hoch und weit, keine Sicherheit. Ähm, ja, viele, viele Versuche irgendwie mit einem Fernschuss dann auch äh, zum Erfolg zu kommen. Ich weiß gar nicht, wie viele es waren, aber ich glaube äh, 50 Prozent der Schüsse oder so. Ähm, Hernandez
1: hat allein drei und der ist ja dafür bekannt, ja auch ja, als, als Fer Fernschuss-Torschütze, <lacht> was, was ein Wort ja, ich habe noch ja. nochmal. Also
0: elf Schüsse tatsächlich nur innerhalb des Strafraums und zwölf außerhalb. Und ich habe mir die Shotmap auch mal angeguckt. Also das ist teilweise, so wie du gerade Halbfeldflanken gesagt hast, würde ich es mal Halbfeld-Verzweiflungsschüsse nennen. Also ich glaube sechs, sieben, acht Abschlüsse wirklich aus, einem, aus, einem, aus einer Halbfeldposition, die irgendwie 20 bis 25 Meter vom Tor entfernt ist. Ja komm, also das, äh, da kannst du deine Statistik zwar nach oben pushen, aber ja wirklich erfolgreich oder wirklich erfolgsversprechend ist das dann halt nicht und ähm, da muss man dann schon sagen, äh, das ist äh, zu wenig, ähm, das ist einfach dann letztendlich äh, nicht ausreichend. Ähm, ich sehe die Statistik immer ein bisschen kritisch mit den Großchancen, äh, weil ich nicht weiß, was, was zählt da jetzt genau rein, aber auch da… Äh, sehe ich hier gerade Großchancen 1 zu 1. Äh, die Bayern haben eine vergeben. Ich gehe mal davon aus, dass das die Thomas-Müller-Chance war. Äh, was darüber hinaus jetzt noch als Großchance hätte gewertet werden können, weiß ich nicht. Aber äh, ja, grundsätzlich ähm, zeigt das auch noch mal, wie ja real war, einfach effizienter dann am Ende. Ähm, hat es auch im Rückspiel wieder clever gemacht. Ich finde es äh, auch da respektlos, wenn man sagt, ja, die haben sich nur hinten reingestellt. Äh, Macht das erstmal so, wie sie das gemacht haben. Bayern da wirklich... Äh, ja, so gut auch ja, vom, also eigenen, war, vom eigenen Strafraum ja. wegzuhalten äh, und, und wirklich auch das so kompakt zu verteidigen, ja, finde ich schon auch äh, respektabel.
1: Dass Real da auf, auf Zeit gespielt hat, kann man ihnen ja halt keinen Vorwurf machen. Ja, Ist natürlich. Halt clever, also. <lacht> ja, genau. Also äh, als Underdog in Anführungsstrichen, dass die jetzt dann nicht jeden Einwurf dann sofort ausführen und dann sofort äh, auch den Abstoß abschlagen dann sofort ausführen das ist doch klar klar hätte der Schiedsrichter vielleicht in der ersten Halbzeit das früher deutlicher unterbinden können vielleicht auch mal mit der frühen gelben Karte für ähm, für den Torwart von Real aber gut ja das das, das ist noch mal so ja das ist einfach clever ja. also das passiert ja gegen Atletico so das passiert ja halt gegen Real so das wird ja auch gegen andere Teams so passiert aber lass uns vielleicht mal einen Schritt nochmal weiterschauen. Was was bedeutet das denn jetzt, dieses Aus? Ja? Gehen wir mal davon aus, dass der FC Bayern das jetzt noch irgendwie in der Bundesliga über die Ziellinie rettet und die deutsche Meisterschaft einfährt. Was bleibt denn von dieser Saison übrig? Ja? Wenn man jetzt mal ketzerisch draufschaut, dann, du hast es ja schon angesprochen, das 0-5 zu im Pokal, das, das deutliche Aus gegen Gladbach, relativ früh. Dann das Aus in der Champions League, Viertelfinale, sicherlich jetzt erstmal vom, vom Reinen okay, aber halt auch gegen den Gegner, wo du eigentlich der, der deutliche Favorit bist, ähm, Gruppenphase sicherlich gut, in der Bundesliga, ja, was machen wir eigentlich aus dieser Bundesliga-Saison, ja, wir sprechen da ja hier fast auch jede Woche und da, da sehen wir auch Höhen und Tiefen, Bochum haben wir jetzt auch schon ein-, zwei mal angesprochen hier in dem Podcast, es gibt, glaube ich, Partien, da, da sieht es gar nicht so schlecht aus. Es gibt aber auch dass die eine oder andere Partie mit, mit viel Hängen und Würgen, wie es halt natürlich irgendwie immer in so einer Saison ist. Aber was bleibt im Endeffekt dann übrig? Ja? Und ich habe irgendwie noch keine richtige Antwort darauf gefunden und würde es vielleicht mal so formulieren, ja, es gibt so zwei verschiedene Lesarten. Jetzt, ja? Zum einen kannst du natürlich wieder, also was heißt wieder, aber du kannst auf den Trainer schauen, ja, ist der Trainer jetzt der Richtige? Wir haben das ja jetzt schon, schon ein bisschen angeschnitten. Sehen wir dann in der nächsten Saison wieder die Gefahr? Ich nenne jetzt einfach mal Kovac und Ancelotti vielleicht als zwei Beispiele, die ja dann, als sie die zweite Saison oder die die erste Saison okay abgeschlossen haben, eigentlich ganz ähnlich jetzt zu Nagelsmann. Ja, das wird sicherlich irgendwo das Fazit dann auch am, am Ende der Saison sein und die natürlich dann auch schon leicht trotz allem leicht angeschlagen in die zweite Saison reinging vor allem natürlich Kovac aber auch ja bei bei Ancelotti hat es ja nicht lange gedauert bis man sich ja dann ähm, ja doch relativ früh dann im Herbst von ihm getrennt hat sind wir jetzt schon an diesem Punkt wo wo Nagelsmann da auch aufpassen muss oder zweite Lesart die ich eigentlich auch sehr sehr spannend finde ähm, also immer davon ausgeht dass jetzt irgendwas passiert ist es der Kader ja? sind es einfach zu viele Positionen im Kader die nicht, nicht gut besetzt sind und sehen wir vielleicht den größten Umbruch innerhalb der Mannschaft, jetzt vielleicht im ne, Saison 2011, 12 muss es gewesen sein, als man jetzt letztes Mal nicht Deutscher Meister wurde, als dann mit, mit Neuer, Boateng und so weiter dann relativ viele Spieler kamen und ich glaube, es waren insgesamt sieben oder acht und das war ja dann schon ein größerer Umbruch. Werden wir so einen größeren Umbruch vielleicht sehen hin zur neuen Saison. Das sind so die zwei Punkte, die, die ich da im Kopf habe.
0: Ich würde vielleicht sogar drei draus machen. Und du hast ja auch alle drei benannt. Welche Rolle spielt die Bundesliga? Wie ist der Stand bei Julian Nagelsmann? Und wie geht man jetzt mit dem Kader um? Und was, was macht man da jetzt im Sommer? Ich glaube, das sind drei Punkte, die ganz stark zusammenspielen. Also du hast im ersten Punkt die Bundesliga, wo du auch nach den Aussagen, die die Verantwortlichen, äh, Oliver Kahn, Julian Nagelsmann, aber auch viele andere, ähm, Herbert Heiner, nach, nach dem Spiel getroffen haben, also nach dem Ausscheiden in der Champions League, hat sich mir schon die Frage gestellt, überhöhen sie vielleicht diesen, diesen zehnten Titel in der Bundesliga? Ähm, wo will ich, worauf will ich hinaus? Ähm, klar, es ist eine historische Leistung und ähm, es ist auf jeden Fall so, dass, äh, dass die Bayern diesen Titel auch nicht im vorbei einfach mal so gewinnen. Sie müssen sich das hart erarbeiten. Ich glaube, viele Spiele in dieser Saison haben das gezeigt. Bochum, Fürth, Frankfurt, aber auch viele andere. Jedes einzelne Spiel für sich genommen ist eine Herausforderung für den FC Bayern. Das, das ist ein Fakt. Das heißt, am Ende auf 80 Punkte zu kommen, ist auch für die Bayern kein Spaziergang. Aber im Umkehrschluss ist es das natürlich erst recht nicht für Teams wie RB Leipzig oder Borussia Dortmund. Und die haben eben diese Qualität Allein schon aufgrund der finanziellen Nachteile, ähm, aber auch, weil sie selber natürlich Fehler machen, ähm, die einfach dazugehören, ähm, ja, haben, sie, haben sie diese Qualität einfach nicht, das, das über eine ganze Saison zu bringen. Und ähm, ich glaube, spätestens, spätestens, allerspätestens jetzt nach dieser Saison, muss man die Frage stellen, ob man dann äh, diesen Titel nicht ein Stück weit auch beim FC Bayern überhöht, wenn man sagt, ja, wir sind auch mit der Meisterschaft oder nur mit der Meisterschaft in Anführungsstrichen zufrieden. Um, und uh, da kann man auch mal ein Viertelfinal aus in der Champions League irgendwie verkraften. Um, also das ist der eine Punkt, da einfach vielleicht auch mal zu reflektieren und zu sagen, die Meisterschaft ist von der Bedeutung her im Jahr 2022 einfach nochmal was ganz anderes, als es vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren war, um, weil's, weil's einfach, weil der Abstand einfach nochmal viel, viel größer geworden ist. So, über die Gründe will ich jetzt gar nicht sprechen, ich glaube, ähm, was Bayern-Fans immer zu Recht auch sauer aufstößt, ist, wenn man da jetzt über, über Schuldzuweisungen spricht, das äh, liegt mir fern, da habe ich jetzt überhaupt keine Lust drauf, das zu diskutieren, ähm, aber Fakt ist, und jetzt wirklich nur auf das Ergebnis geblickt, die Bayern werden zum zehnten Mal hintereinander deutscher Meister, es gibt keine ernsthafte Konkurrenz, selbst in einer Saison, wo, man, wo, wo viele Bayern-Fans das sagen, wo viele BeobachterInnen des FC Bayern das auch sagen, dass, dass es keine herausragende Saison der Bayern war, sondern dass da wirklich viele Höhen und Tiefen auch dabei waren, wie du das zu Recht angemerkt hast. So, dann die Frage, Julian Nagelsmann, hast du natürlich auch zu Recht gestellt. Ähm, ebenso zu Recht wird der FC Bayern sagen, das wäre jetzt Aktionismus, irgendwie am Stuhl des Trainers zu sägen. Ähm, aber wir kennen, wir kennen den FC Bayern. Wir wissen, dass es intern... Immer wieder dann auch rumort in solchen Phasen. Ähm, ich glaube, für Nagelsmann wird es auch wichtig sein, ähm, ja, die Kabine weiter hinter sich zu halten. Weil ähm, ja, wenn du, wenn du eine längere Phase hast, wo deine taktischen Ideen nicht so aufgehen, wie du dir das erwünschst, dann hast du bei Teams wie dem FC Bayern natürlich ganz schnell auch ähm, wichtige Spieler in der Kabine, die dann sagen: Boah, was soll das alles? Also irgendwie merke ich, bei mir läuft es gerade nicht so, beim Team läuft es nicht so, wir holen die Ergebnisse nicht. Äh, die taktische Ausrichtung scheint ja nicht so zu funktionieren. Da kommen dann sicherlich jetzt schon die ersten kleinen Zweifel auf. Da bin ich zu 100 Prozent sicher. Die Frage ist, ob Nagelsmann äh, die Spieler dann wieder jetzt ähm, Richtung Saisonende, aber dann vor allem auch Richtung Sommervorbereitung ähm, hinter sich bringen kann. Ich glaube, ähm, die allererste Sommervorbereitung für Julian Nagelsmann ähm, überhaupt wird jetzt ja wird jetzt keine extrem äh, Ausgiebige Sommervorbereitung, aber es wird eine und ähm, da wird er auch äh, zu teilen mit, mit den Spielern arbeiten können, die er dann braucht, das hatte er diese Saison nicht. Ähm, das wird ganz, ganz entscheidend sein und äh, dann kann man in der neuen Saison, glaube ich, ähm, in der Hinrunde oder im Laufe der Hinrunde äh, schon auch äh, tiefergehende Bewertungen dahingehend treffen und ich glaube, der FC Bayern ähm, ja, tut gut daran, da jetzt nicht in Aktionismus zu verfallen. Äh, sieht man ja auch ehrlicherweise nicht. Also haben sich ja alle Verantwortlichen soweit hinter Julian Nagelsmann auch gestellt. Ähm, und dann kommt man zu Punkt 3, dem Kader. Ich glaube, ähm, das ist das größte Thema. Ähm, und da bin ich auch nicht der Meinung äh, von beispielsweise Karl-Heinz Rummenigge, der gesagt hat, der Kader hat die Qualität. Ähm, in der Spitze stimme ich ihm zu. In der Breite waren es einfach. Und da haben wir in den vergangenen Folgen auch ausgiebig drüber gesprochen, ähm, waren es einfach zu viele Spieler, die nicht funktioniert haben, ähm, Ja, die einfach entweder zu sehr Wette auf die Zukunft waren, da, da gehe ich von Oma Rich, äh, Richards beispielsweise aus, ähm, ja, vielleicht auch Mark Rocker kann man da noch mit reinzählen. Dann hast du Spieler, wo du von Anfang an eigentlich nicht so richtig verstanden hast, ja, warum ist er jetzt eigentlich zum FC Bayern gewechselt, Beispiel Buna Zah, ohne dem Jungen jetzt irgendwas Böses zu wollen, aber da reicht es qualitativ dann einfach ganz offensichtlich nicht. Dann hast du mit Marcel Sabitzer noch Spieler, der, der nicht funktioniert, der einfach nicht so richtig in Form kommt. Auch da, es gibt für jeden einzelnen Spieler sicherlich gute Gründe, warum das so ist, aber in der Summe sind es dann einfach zu viele für die Ansprüche ja, die der FC Bayern hat. Und ich glaube, da muss man dann im Sommer äh, ordentlich nachjustieren. Es geht auch um die Balance. Es geht auch darum, welchen Spieler kann Julian Nagelsmann bringen, wenn Alfonso Davies sich verletzt, wenn Leon Goretzka sich verletzt. so Und da ähm, sehe ich persönlich den größten Aufholbedarf, ähm, damit Nagelsmann dann eben sagen kann, okay, bringe ich eben zwei neue. Aber meine Struktur, die ich vorher gespielt habe, die kann ich beibehalten, ohne dann denken zu müssen, ah jetzt ist hier jemand in der Rolle, die ihm vielleicht absolut nicht liegt. Und das ist die größte Aufgabe, diese Rollen mit dem Trainer gemeinsam einerseits zu definieren und andererseits dann auch Spieler zu finden, die da gut reinpassen. Ich
1: würde nochmal den, den Trainergedanken nochmal einmal aufnehmen und dann, glaube ich, nochmal auf den Kader schauen, weil das sind so zwei Dinge, die, finde ich, liegen schon teilweise natürlich auch sehr nah zusammen. Ich glaube, so ein wichtiger Aspekt ist sicherlich mal draufzuschauen, bei Julian Nagelsmann, also für sich selber, warum er es jetzt ja, nahezu in der, der dritten Saison hintereinander mal die beiden Leipzig-Saisons mal mitgezählt, es quasi nicht schafft, diese Erfolge, die er in der Hinrunde hat, ja dann auch in der Rückrunde zu zeigen. Was meine ich? Leipzig war, ich glaube, einmal Zweiter und dann sogar Herbstmeister in, in der einen flick und war dann äh, Sechster und ich glaube Siebter oder Fünfter, also sowieso die Größenordnung, also Schon ein Stück dahinter in der Rückrunde. In der letzten Saison auch dann mit der klaren Pokalniederlage, äh, beispielsweise, als man sich ja halt durchaus Hoffnung gemacht hat, mal in den Titel einzufahren in Leipzig. Und jetzt in der Rückrunde in der Bundesliga oder beziehungsweise FC Bayern zeigt sich ja auch so eine deutliche Delle. Und diese deutliche Delle, da bin ich jetzt wiederum Richtung Kader, die zeigt sich eben auch im Kader. Ja? Das sind einfach, glaube ich, zu viele Leistungsträger. Und da muss man eben sehr genau schauen, liegt es jetzt an den taktischen Vorgaben, die der Trainer macht, an der Aufstellung ähm, oder eben auch vielleicht an anderen an individuellen Themen. Ja? Ich habe jetzt mal Thomas Müller rausgegriffen, der steht jetzt, jetzt mal rein, nur auf die Bundesliga geschaut, aktuell bei 19 Assists, was ein sehr herausragender Wert ist, immer noch, auf die Komplettsaison gesprochen. Aber er hatte 18 Assists nach dem 19. Spieltag. Heißt, er hat in den letzten neun Spielen in der Bundesliga eine Torvorlage geliefert also einen, einen deutlichen ähm, da sehen wir schon einen deutlichen Abschwung, wir sehen es auch bei Robert Lewandowski beispielsweise, weil man einfach auch nicht mehr in, in jedem Spiel trifft ja, das, das kann man natürlich auch wiederum von ihm nicht erwarten aber er trifft auch nicht mehr in jedem Spiel Leroy Sané haben wir schon angesprochen der natürlich auch wesentlich besser funktioniert in der Hinrunde als jetzt in der Rückrunde Serge Gnabry ist sicherlich auch ein weiterer Spieler, der auf der Suche ist und ich würde mal so einen Punkt sicherlich mit reinwerfen, der, der generellen ein Problem ist, ist natürlich die Vertragssituation glaube ich noch von, von zu vielen Leistungsträgern. Also Stichwort Gnabry, Müller, Neuer und Lewandowski. Dass da einfach glaube ich zu viel außenrum passiert. Es ähm, sind sicherlich Spieler, die das ja, leichter wegstecken können. Vielleicht sogar eher einen äh, Thomas Müller, Manuel Neuer, vielleicht auch noch, noch einen Robert Lewandowski. Aber an Serge Gnabry geht das dann ja, spürbar ja nicht vorbei, weil das ist schon ein deutlicher Leistungsabschwung. so Und da bin ich natürlich auch wiederum komplett bei dir, dass wir sicherlich auch bedingt durch die Corona-Situation eine Kaderzusammenstellung haben mit zu vielen Spielern, die, ja, die die erste Elf nicht wirklich fordern. Ja? Ähm, du hast Julian Nagelsmann, wenn er dann jeweils den, den einzelnen Spieler bringt, hatte einfach das Problem, dass da wahrscheinlich die, die Leistungskurve zu weit nach unten geht. Ähm, der, der Sprung zwischen beiden Spielern, nehmen wir mal Davis und Richards, der ist einfach zu groß. Bei anderen Spielern wiederum, da bin ich mir zum Beispiel gar nicht mehr so sicher. Ja, Nehmen wir jetzt wiederum Neong Su in den letzten Wochen, der, der ist eigentlich deutlich näher dran an die, den Top 3, die jetzt so ja, Hernandez, Süle, Ubermecano, die da vorne stehen, da ist der Abstand nicht mehr so groß und da ist es wiederum, der Trainer, der dann entscheidet, ja, Niang Su, in der Bundesliga spielt er gut, jetzt in der Champions League spielt er keine Rolle und ähm, ich mache lieber den, den, den komplett Rocha ja, haben wir ja beim Real spiel besprochen. Und das sind so zwei Dinge, die da einfach sehr, sehr nah zusammenfallen. Sicherlich ist der Kader in der Summe nicht das, was er was er sich vorstellt. Auf, also, über ne, Nagelsmann auf der anderen Seite natürlich auch, schafft er es nicht ganz so gut, dieses Material bestmöglich einzusetzen.
0: Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz äh, bei dem Thema bleiben, was du, jetzt, äh, was du jetzt auch angerissen hast, nämlich die Vertragsverlängerungen. Ähm, das macht natürlich auch was mit dem gesamten Team. Also kann mir keiner erzählen, dass, dass das in der Kabine kein Thema ist. Kann mir keiner erzählen, dass das nicht irgendwie auch ähm, ja, dazu führt, dass Spieler mindestens unterbewusst auch an ihre Zukunft denken. Ähm, du spielst einfach automatisch, glaube ich, nicht ganz so befreit. Und ich finde, auch bei Lewandowski sieht man das. Klar, er hat immer mal wieder auch die Tore gemacht jetzt. Aber ähm, er hat nicht mehr die Form, äh, die er in der Hinrunde noch über weite Strecken hatte, die er in der Rückrunde teilweise auch noch hatte. Äh, Sehe ich bei ihm aktuell ehrlicherweise nicht. Ähm, Thomas Müller hat eine Formschwäche, ähm ja, bei Manuel Neuer würde ich jetzt nicht so weit gehen. Der hat da dieses eine Ding in Real gehabt, wo er, wo er da wirklich diesen katastrophalen Fehlpass an der Mittellinie spielt. Ähm, das kann mal passieren. Äh, da würde ich jetzt nicht zu viel reinreden. Serge Gnabry hast du richtigerweise angesprochen. Ähm, ja, aber auch andere Spieler, die, die vielleicht davon so ein bisschen dann auch mit runtergezogen werden. Ähm, und da würde ich jetzt einfach ganz gerne mal auch auf das Thema äh, der Führungsetage zu sprechen kommen. Weil ich finde, dass die auch über die gesamte Saison hinweg keinen guten Eindruck machen, wenn es darum geht, Brandthemen zu moderieren. Da ist ganz, ganz viel auf Julian Nagelsmann in dieser Saison immer wieder zurückgefallen. Ähm, wer war denn derjenige, der beispielsweise rund um die Jahreshauptversammlung äh, das Thema mit am besten noch wegmoderiert hat? Julian Nagelsmann. So, wer, wer war derjenige, der äh, ja, der, der bei anderen Themen, die, die beim FC Bayern hochgekocht sind, derjenige war, der auf der Pressekonferenz immer wieder dafür gesorgt hat, äh, dass Medien halt dann die Themen wieder woanders hingelenkt wurden. Ähm, oder dass sie eben ähm, ja, erfolgreich abmoderiert wurden, zumindest? Jörg Nagelsmann. So. Ähm, ich finde, dass, also grundsätzlich, dass Hassan Saliamicic nicht der allergrößte Rhetoriker ist und auch nicht wird. Ich glaube, das ist äh, ganz klar. Ähm, die Erwartungshaltung habe ich ehrlicherweise an ihn auch gar nicht. Ähm, deshalb muss ich auch sagen, fand ich, fand ich eigentlich, und das war eigentlich meine Erwartungshaltung auch, ähm, dass, dass Oliver Kahn immer mehr in diese Rolle auch rückt, weil der sich deutlich gewählter ausdrücken kann, ähm, als Muttersprachler, aber auch als Typ. Ähm, und das war grundsätzlich das, was ich erwartet hatte, als er diesen Job übernommen hat. Am Anfang hat man ihm zu Recht, glaube ich, noch so ein bisschen Welpenschutz gegeben, hat gesagt, okay, der muss sich jetzt auch erstmal in seine Aufgaben reinfuchsen, äh, bevor er da äh, öffentlich irgendwie, irgendwie den dicken Max macht. Ähm, aber ja, mittlerweile muss ich sagen, äh, ist es schon auch ein bisschen enttäuschend, äh, wie wenig er sich öffentlich äußert. Und was dabei letztendlich auch rumkommt. Ich erinnere mich auch an die Jahreshauptversammlung, äh, wo er es geschafft hat, wirklich gefühlt eine halbe Stunde zu reden, aber das Wort Katar nicht einmal in den Mund zu nehmen, obwohl er über dieses Thema gesprochen hat oder sprechen sollte. So Und ähm, ja, das, äh, das hat für mich dann auch nichts mit, mit äh, keine Ahnung, BWL-Rhetorik oder so zu tun, sondern ähm, das ist immer noch Sport. Hauptsächlich Sport. Klar ist Fußball ein Geschäft geworden, aber die Themen betreffen halt größtenteils immer noch auch den Sport. Und es geht immer darum, auch der Mannschaft äh, so ein Stück weit ja, diese Themen abzunehmen. Und ich finde, das hat der FC Bayern in dieser Saison ganz, ganz schlecht gemacht. Und da äh, muss man dann äh, nicht nur Hasan Saliamicic als in Anführungsstrichen Bauernopfer sich rauspicken, der sicherlich auch oft nicht die beste Figur gemacht hat, ganz klar, und zu Recht auch vieles an Kritik bekommt. Aber ich finde, da muss man dann auch mal den Blick auf Herbert Heiner lenken, äh, auf äh, Oliver Kahn lenken, ähm, die sehr farblos agieren, die sehr, ähm, wenn man es positiv formulieren will, nüchtern agieren. Aber ich finde, dass das nicht nüchtern ist, sondern wirklich ähm, ja, äh, vom Kern eigentlich äh, weglenkt äh, von dem, was man sich von, von solchen Persönlichkeiten auch erwarten würde. Ähm, ich finde nicht, dass sie rumpoltern müssen, so wie es einst Uli Hoeneß getan hat. Aber trotzdem glaube ich, dass die Situation, wie sie jetzt ist, mit Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge äh, eine andere gewesen wäre, weil ich glaube, dass sie, ähm, dass sie diese Themen irgendwie erfolgreich von der Mannschaft weggelenkt hätten und ähm, das haben Oliver Kahn, Herbert Heiner und eben auch Hasan Saliamicic ähm, als Trio nicht geschafft. Und ich glaube, das müssen sie sich dann auch vorwerfen lassen, dass eine Vertragsverlängerung länger dauern kann, gerade in Zeiten von Corona, gerade in Zeiten, wo man eine finanzielle Unsicherheit hat, wo der ein oder andere Spieler dann, wie man liest, vielleicht auch die ein oder andere Million mehr fordert, als er letztendlich auf dem Platz auch zeigen konnte. Das ist völlig klar, das, das, da will ich gar keine Kritik äußern, aber ich glaube, dass der öffentliche Umgang damit einfach nicht gut war und dazu beigetragen hat, als eines von vielen Puzzleteilen, dass die Bayern eine nicht so erfolgreiche Saison spielen, wie sie es gerne getan hätten.
1: Vielleicht nochmal mal ein Beispiel da schnell hinterherzuschieben. Ich glaube, es war nicht clever oder scheinbar nicht clever, ja. An also der Vertragsverhängung von Lewandowski macht sich das ja ganz gut fest oder an der potenziellen. Das, wo lange Zeit überhaupt nicht mit ihm gesprochen wurde, scheinbar. Und das ist dann, ja, eher so im Vorfeld von, ich glaube, einem Bundesligaspiel dann irgendwie rausgekommen ist, Demandowski sich im Interview dann nach dem Spiel dann durchaus überrascht gezeigt hat, da, da zeigt man auch, dass es dann einfach kommunikativ nicht nicht gut gelaufen ist. Ja? Das kann man natürlich irgendwie so wegwischen, aber das ist natürlich insgesamt ähm, dann unglücklich. Und gerade jetzt in so einer Phase, wo es jetzt schwierig ist, ähm, dann unterstreicht das das noch mehr. Ja? Ähm, es braucht dann an der Stelle auch auch die Führung, die das dann auch vorgibt, und ja, an einem weiteren Punkt kann man das natürlich dann auch festmachen, so die, die komplette Corona-finanzielle Situation, wie das Ganze kommuniziert wird, man, man tritt immer so auf und erweckt immer so den Eindruck, ja, das Wasser steht einem schon bis zum Hals, obwohl sich das aus den Zahlen heraus jetzt gar nicht so unbedingt immer bewahrheitet, ich glaube, da macht man auch natürlich dann nach außen hin dann nicht, nicht so eine ganz glückliche Figur, ja, weil man dann den, den Spieler natürlich auch signalisiert, also bei uns, puh, ähm, wird es halt schon schwierig, ja. Klar gibt es natürlich dann auch gewisse Reißleinen, die man nicht ziehen will. Und es ist jetzt auch immer unfair, weil ich das auch auf Twitter jetzt schon schon häufiger gesehen habe in den verschiedenen Vertragsverhandlungen, ja, den Sané verdient wohl zu viel oder den Hernandez verdient halt zu viel. Das sind natürlich dann wiederum auch Vertragsverlängerungen oder beziehungsweise Verpflichtungen, die getätigt wurden in dem Umfeld, da gab es Corona noch nicht. Da sah es danach aus, als gehe es weiterhin steil nach oben und das ist nicht nur jetzt ein Fußballphänomen, sondern der eine oder andere von euch, liebe Hörerinnen, ihr seid ja dann auch schon im ja, in der Wirtschaft, in der Arbeit unterwegs.
0: Ihr verdient auch alle zu viel. <lacht> <lacht> ihr verdient auch alle das, zu das wird viel. Das Chris nicht... damit sagen.
1: Nein, aber es gibt ja bestimmte, bestimmte Berufszweige, wo man das natürlich jetzt auch sieht, wo in gewisser Weise ein Fachkräftemangel dazu führt, dass natürlich da sich eine extreme Preisspirale entwickelt hat, ja. Und da hat man dann auch in, in anderen Wirtschaftszweigen auch das gleiche Phänomen, dass dann Leute neu hinzukommen, die dann deutlich mehr verdienen als die, die vielleicht schon da sind und dann natürlich so eine Ungerechtigkeit entsteht. Also ich will nicht, was ich damit sagen will, ist, das ist kein reines Fußballphänomen, sondern das ist ein Phänomen, was sicherlich an der einen oder anderen Stelle erklärbar ist. Ja, der, der Markt gibt es her, die, die Zahlen schießen auch oben. Um, es gibt gewisse Bedarfe. Der FC Bayern hat den Bedarf nach einem Innenverteidiger, hat den Bedarf nach einem Flügelspieler. Natürlich verdienen die Spieler dann auch mehr, ja. Hätte man das dann irgendwie anders lösen können? Vielleicht. Aber long story short, was ich sagen will, ist, ja, ich bin bei dir, es gibt da zu viele Probleme und Baustellen, glaube ich, auf allen Bereichen und da sind die Münchner insgesamt nicht, nicht gut genug aufgestellt und deswegen wird es jetzt, glaube ich, auch im Sommer dann eine sehr, sehr spannende Phase, ja, weil das dann durchaus Dinge gibt, die anzugehen sind, ja. Ich habe auch bei uns im Slack, im redaktions Shit einfach mal auch die Frage aufgeschmissen, ähm, ich will mich jetzt auch gar nicht an an Salihamidzic festbeißen, aber wir sind natürlich auch in so einer Phase, wo auch sein Stuhl natürlich dann wackelt. Ja? Ähm, wenn du Immer immer, wenn es dann einen Misserfolg gibt, gibt es ja den Wunsch nach Konsequenzen. Ja? Das ist ja ganz häufig so, dass dann ein Schuldiger muss gesucht werden. Und wenn der Schuldiger nicht der Trainer und nicht die die Mannschaft vielleicht ist, im, im breitesten Sinne, vielleicht ist es dann eben dann der Sportdirektor. Und ich will gar nicht sagen, dass, es, dass ich jetzt seinen Kopf fordere. Ich ähm, finde es auch schlimm, übrigens, dass es auf ja, in den Social Media Kanälen dann ja nicht nur ihn, sondern auch vor allem seine Familie trifft. Ähm, das, ist, das ist ein absolutes No-Go. Sondern wenn wir jetzt nur rein auf die Qualität schauen, dann ist natürlich auch sein Stuhl, der da ein bisschen wackelt.
0: Klar, das ist immer so. Beim FC Bayern hast du den höchsten Anspruch. Ähm, ich glaube, was du jetzt am Ende gesagt hast, würde ich eher unterschreiben. Also mit dem auch sein Stuhl, der wackelt. Ähm, ich glaube, man muss da alle verantwortlichen Positionen hinterfragen. Ähm, ich finde es ein bisschen, das heißt ein bisschen, ich finde es einfach schade, dass äh, das Fußball oft so unterkomplex bewertet wird, dass dann eben äh, immer nur eine Persönlichkeit sich rausgegriffen wird und gesagt wird, äh, der ist jetzt schuld so Der der macht jetzt schon seit zehn Jahren oder jetzt in, in Bratzos Fall, keine Ahnung, sechs, sieben Jahre, fünf Jahre, keine Ahnung, wie lange er jetzt da ist, äh, bin nicht so gut in Mathematik, ähm, aber da jetzt zu sagen, äh, der macht seit seiner Ankunft äh, eigentlich nur nur Mist, so das ist mir dann zu undifferenziert, ähm, ich, ich bin da voll auch bei seinem Sohn, der ja auf Instagram geschrieben hat, äh, Immer wenn es scheiße läuft, äh, ist, ist mein Vater für alles verantwortlich, aber wenn dann mal was gut läuft, ähm, dann, dann äh, ist er es nicht, sondern dann, dann sind es andere, die für ihn den Job machen. Ähm, ich finde das eine sehr, sehr unterkomplexe Betrachtungsweise. Ähm, auf der Basis kann man auch nicht diskutieren, deshalb äh, auch da einfach nochmal der Appell an, an alle, die, die uns hier hören, ähm, das einfach auch differenzierter wahrzunehmen. Natürlich kann man ihn kritisieren, muss man ihn kritisieren, gar keine Frage, weil er ist weit davon entfernt, in den letzten Jahren wirklich irgendwie zu 90 Prozent alles gut gemacht zu haben. Aber ähm, ja, äh, wir, wir reden hier immer noch über einen Menschen, wir reden hier immer noch äh, ja, über jemanden, der der alles reinhaut, um um, den, um dem FC Bayern dann wirklich auch Gutes zu tun ähm, keiner, keiner schadet dem Club da irgendwie mit Absicht, deshalb ähm, sollte man das wirklich auch auf einer sachlichen Ebene halten. Ähm, Kritik wie gesagt, äh, immer gut und auch berechtigt haben wir in den letzten Monaten und Jahren ja auch oft genug getan und wenn wir über den Kader sprechen, dann sprechen wir unweigerlich eben auch äh, über Hassan Salihamidzic ähm, aber Entscheidungen beim FC Bayern werden immer gemeinsam getroffen und deshalb habe ich bewusst vorhin auch Oliver Kahn und Herbert Heiner mit ins Boot, in, ins Boot geholt, ähm, weil ich weil ich einfach finde, dass die genauso äh, dann äh, kritisiert gehören, wie es eben den Hassan Saliamicic äh, gehört sozusagen, wenn es gerade nicht läuft. Und ähm, deshalb äh, ist mir persönlich das sehr, sehr wichtig, die beiden da auch nochmal mit reinzuholen. Ähm, geht ja dann einfach auch darum, äh, nochmal festzustellen, dass beim FC Bayern Entscheidungen nie von einem alleine getroffen werden. Das geht auch gar nicht. Äh, das, das ist in diesem Club nicht möglich, äh, sondern dass da immer eine Gemeinschaftsentscheidung erfolgt dass immer abgewogen wird und äh, dass auch bei Spielerverpflichtungen beispielsweise äh, immer mehrere Leute diese Entscheidungen treffen. Und äh, da sollte man immer vorsichtig sein, äh, sich einen rauszupicken und dann zu sagen, alles, was schlecht war, war der. Und alles, was gut war, war dann beispielsweise Oliver Kahn. Äh, ganz so einfach ist es dann nicht. Ähm, ich glaube auch, dass, dass, der, dass der Stuhl von Saljamicic zumindest weitere Kratzer bekommen hat. Ich weiß nicht, wie es intern ist. Da wurde er in den letzten Jahren ähm, immer sehr, sehr safe gesehen und immer sehr, sehr überschwänglich auch gelobt. Ähm, aber ich glaube genauso, dass ab der kommenden Saison dann auch ein Oliver Kahn äh, ja, stärker beäugt wird und äh, wirklich auch stärker beobachtet wird, zumindest mal von außen. Und äh, deshalb glaube ich oder appelliere ich dafür, das alles ein bisschen differenzierter zu sehen.
1: Bevor du jetzt hier noch weitere Namen ans Kreuz nagelst, <lacht> würde ich jetzt mal überleiten wollen und ja, zum Abschluss kommen. Lass uns mal noch mal ganz kurz drauf schauen, ja, wer kann denn trotz, trotz der Niederlage oder beziehungsweise des Ausscheidens gegen Villarreal denn noch positiv überzeugen? Und ja, auf wen werden denn die Blicke jetzt ganz besonders gerichtet in den nächsten Wochen?
0: Ähm, Kingsley Coman ist für mich der Spieler, der in den letzten Wochen am stabilsten war, der die besten Leistungen abgerufen hat, äh, der für mich auch jetzt im Rückspiel gegen Villarreal äh, ja, wieder der konstanteste Offensivspieler auch war, der am meisten dafür gesorgt hat, dass es gefährlich wurde, der die meisten Ideen auch noch hatte, die ähm, ja, vom typischen Flankenspiel irgendwie weggegangen sind. Ähm, Klar, er hat auch sieben Flanken in dem Spiel geschlagen, äh, aber er hatte eben auch neun Dribblings, von denen sechs erfolgreich waren. Ähm, ja, er hatte immerhin drei, drei Abschlüsse, auch wenn die alle neben das Tor gingen. Ähm, er hat viele Zweikämpfe auch geführt ähm, und viele davon auch gewonnen. Zehn von 16. Ähm, deshalb, ja, für mich äh, war er der engagierteste Offensivspieler. Wobei engagiert finde ich da auch wieder einen falschen Begriff, ähm, aber weil, weil ich grundsätzlich finde, dass das Team insgesamt engagiert war, aber, aber einfach nicht mehr drin war anscheinend. Aber Coman war für mich äh, ja, der, der beste Einzelspieler in dieser Partie. Ähm, deshalb nehme ich ihn.
1: Ich nehme keinen aus der Startelf, sondern wird einfach mal bei Niang Su bleiben und kann dann jetzt so das Augsburg-Spiel noch mit, mit rein verwursten. Gegen Augsburg. Was richtig zu sehen war, war seine Qualität vor allem im Spielaufbau. Die ganz vielen Vertikalpässe nach vorne, die wirklich auch in teilweise Drucksituationen messerscharf nach vorne gespielt hat und die mich einfach nach wie vor immer noch sehr, sehr stark zu dieser Überlegung bringen, braucht es jetzt für Süle dann wirklich einen Ersatz, der vielleicht dann auch gar nicht die, die Qualität hat, die jetzt zumindest Niklas Süle hat. Oder bringst du vielleicht mit Nianzou dann einfach noch einen Perspektivspieler in eine stärkere Rolle, weil die Qualitäten deutet an? Ist das jetzt komplett fehlerfrei? Nein, natürlich nicht. Man hat auch gesehen, wieder eine gelbe Karte bekommen in einem relativ unnötigen Zweikampf, ähm, den er dann zu hart geführt hat. Der ist immer so ein bisschen am Rande des, äh, des Platzverweises und hat immer noch so diesen einen Fehler zu viel drin. Aber es geht definitiv in die richtige Richtung.
0: Gut, äh, ich würde vielleicht noch mal ähm ja, wie sagt man immer so schön, ähm, jemand, der noch erwähnenswert ist. ist. Draufhauen? Äh, ja, da, danach dann. Aber jemand, der noch äh, im positiven Bereich erwähnenswert wäre äh, oder ja ein Bereich, der noch erwähnenswert ist, das habe ich ja vorhin auch schon getan, ist natürlich die Defensive. Die, finde ich, bis zur Einwechslung von Davies äh, einen sehr guten Job gemacht hat. Äh, das war einfach auch nochmal wichtig, das jetzt im positiven Bereich äh, zu erwähnen. Ähm, ja, jetzt dann draufhauen. <lacht> äh, da bin ich tatsächlich bei Thomas Müller. Ähm, ja, der Kopfball ist so ein bisschen stellvertretend für seine aktuelle Form, äh, ich glaube wenn er gut drauf ist, dann macht er den ähm, ja insgesamt wirkt er, wirkt er recht farblos, glücklos ähm, formlos vor allem und ähm, ja, das, das ist immer ein Problem gewesen für die Bayern wenn Thomas Müller nicht gut eingebunden war oder er eine schlechte Form hatte dann, dann ging es bei den Bayern in den letzten Jahren eigentlich auch immer regelmäßig bergab äh, deshalb, ja Ausgerechnet in dieser entscheidenden Phase hat Thomas Müller nicht die Form, die er braucht und äh, ist für mich deshalb äh, in dieser Draufhau-Kategorie.
1: Ich würde mal Julian Nagelsmann nehmen. Und zwar haben wir ja die taktischen Aspekte schon angesprochen. Einen würde ich noch mit einstreuen wollen, nämlich, dass er jetzt wieder bei dem Punkt gelandet ist. Und das spricht ja auch so ein bisschen für diese taktische generelle Änderung, dass Leroy Sané jetzt auf einmal wieder rechts außen spielt. Wir haben eigentlich in der vergangenen Saison und beziehungsweise auch ja, in der Hinserie, als er rechts außen gespielt hat, ganz häufig gesehen, dass das nicht funktioniert hat. Und ich kann auch nicht ganz nachvollziehen, warum Nagelsmann jetzt auf diese Idee wieder zurückkommt. Gerade weil Sané jetzt sicherlich in der Phase ist, wo es auch bei ihm nicht so richtig läuft, das haben wir ja schon angesprochen, ihn dann wieder auf so eine Position zu schieben, wo er sich dann doch unwohler fühlt haben. Ja? Also wir haben ja auch andere Ansätze gesehen, wo er dann eher im Zentrum gespielt hat oder beziehungsweise als Linksaußen. Das hat deutlich besser funktioniert. Dann frage ich mich, warum er jetzt dann diesen Schritt wieder zurückgeht und versucht, Sané auf dieser Rechtsaußen-Position einzubinden. Weil das war dann auch eines der Probleme in der Partie gegen Villarreal, vor allem jetzt im Rückspiel natürlich, dass er dann zu häufig auch wieder nach innen gezogen hat. Er hat dann natürlich auch wenig Support bekommen, hat was halt hier auf der Grund der Dreierkette irgendwie auch klar war, dass Pavard da nicht äh, beliebig auf, äh, aufrücken konnte. Aber dass es dann auch ja, ganz, ganz viele Szenen gab, die dann einfach durch dieses Einrücken dann wirklich verpufft sind und er sich summa summarum nicht so gut durchsetzen konnte wie Coman auf der anderen Seite.
0: Drei Dribblings, zwei erfolgreich. Wie gesagt vorhin, äh, Coman mit neun Dribblings und sechs erfolgreich.
1: Genau, dann Punkt ja, Ich würde sagen, wir sprechen nächste Woche wieder. Jetzt haben wir natürlich noch diesen kleinen Hangover gegen Bielefeld. Schauen wir mal. Wir werden sicherlich auch noch mal die Partie dann der Amateure aufgreifen gegen Bayreuth. Haben wir ja eingangs schon erwähnt. Und vor allem das Spiel der Frauen im äh, Pokal. Die gegen Wolfsburg ja die große Chance haben, Revanche zu nehmen für, der, für die Bundesliga-Partie. Falls es euch gefallen hat, hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts oder überall dort, wo ihr uns bewerten könnt. Lob und Kritik, Anmerkungen gerne in der Kurve.missenrot.de. Ja, und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, ihr wisst Bescheid, mirsandrot.de, dort einen Banner anklicken, der euch Richtung Patreon führt oder ihr geht einfach bei patreon.com slash direkt vorbei. Ja, das würde uns an der Stelle natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns dort das ein oder andere Oster hinterlassen würdet. <lacht> Da habe ich das auch nochmal untergebracht. Justin, vielen Dank für deinen Input und ja, wir hören uns dann nächste Woche. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, servus.
0: Frohe Ostern, servus. Ich habe geträumt von
1: dir, du und unsere Welt nicht mehr. Wir haben den Kampf gewonnen, den Tod entlohnt, der Aien ja, hat's gemacht. Ich habe geträumt von dir,
0: du und unsere Welt nicht mehr. Wir haben den Kampf gewonnen, den ohne der Knochen, der Aien hat's gemacht.
1: Wir haben geträumt von ihnen und unserer Welt, der hab
0: Wir den Kampf gewonnen, den ohne der Knochen, der